0: Como fisioterapeuta buscaré guiarte en el mar de mitos, ejercicios, métodos extraños y conceptos locos que te encuentras por ahí para que consigas no dañar tu salud y mejorar tus resultados. Esto es, cómo no hacer ejercicio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas? En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre el ejercicio versus el COVID. Te preguntarás qué tiene que ver el ejercicio con el COVID, cuál es su papel. Pues precisamente eso va a ser lo que vamos a hablar hoy. Te presentaré tres casos específicos en los que el ejercicio juega un papel muy importante tanto como prevención, como método protectivo como método de tratamiento durante el COVID? Por ejemplo, si, si en el primer caso que, que no hayas tenido COVID, eh, hay estudios que, que demuestren el papel del ejercicio en la supervivencia por COVID. Es decir, en aquellas personas que, que hacen ejercicio suelen tener, o según un estudio en Madrid, hablan de 8 veces más probabilidades de sobrevivir al COVID por todos los factores fisiológicos que presenta el ejercicio beneficiosamente como protectivos para el cuerpo un cuerpo más fuerte no solamente es más fuerte en músculos sino también es más fuerte el corazón, es más fuerte el pulmón, es más fuerte la mente entonces todo eso, incluso el metabolismo también es más fuerte, es más capaz y cuando tú tienes un cuerpo más capaz es más ante, ante un peligro sabe responder mucho mejor incluso también la fuerza muscular hay otro estudio que habla que entre mayor fuerza muscular se asocia a un menor riesgo de hospitalización por COVID entonces si no has tenido COVID y, y tienes este factor protectivo pues eh, tiene mucho, mucho, mucha importancia incluso es el factor aislado más importante eh, el que determina precisamente qué tan mortal qué tan complicable es el COVID. ¿Vale? En el segundo caso, eh, que hayas tenido COVID, que tengas COVID o que conozcas a una persona que tenga COVID um, el ejercicio no es el típico ejercicio normal que conocemos de gimnasio, de levantar pesas. Ese no, no es el ejercicio que se hace. ¿Vale? Los ejercicios que se hacen ahí son distintos porque los hace. En el caso de, del fisioterapeuta, se hace generalmente en cuidados intensivos incluso, para mejorar la capacidad cardiopulmonar, para mejorar la oxigenación que se ve comprometida fuertemente en, en el COVID. Estos son ejercicios de tipo respiratorios, es decir, son ejercicios enfocados a, a mejorar la, la capacidad pulmonar, como ya mencionaba, pero enfocados más que todo a, también a los músculos de los músculos torácicos que son los que ayudan también con la inspiración facilitar ese, ese proceso ¿Vale? eh, estos ejercicios van a mejorar como ya mencionaba la saturación de oxígeno que es importante en el, en el paciente con COVID porque incluso la saturación de oxígeno es lo que va a definir si una persona necesita o no cuidados intensivos por eso cuando se hace generalmente una consulta domiciliaria eh, uno de los factores más importantes es eh, ver la saturación de oxígeno, que es lo que va a determinar al, al médico cuál es el, el paso a seguir. Por tanto, también es muy importante mantener esa saturación de oxígeno alta. sí. Y por eso, esos mismos ejercicios que se hacen en UCI, también se suelen hacer como... Cuando tú presentas el COVID, pero no es tan grave como para llevarte a UCI, bueno, hay que evitar que vayas precisamente a UCI y esos ejercicios que se hacen para mejorar la capacidad, para mejorar la saturación, en específico en este caso, se van a hacer precisamente antes, eh, de modo preventivo, para que el COVID no te lleve a UCI, ¿vale? Por tanto, estos este ejercicios los voy a explicar en el siguiente episodio. Eh, necesitan por supuesto una aprobación médica para, para hacerlo pero pues les voy a dar la guía en el siguiente episodio para que los puedan hacer en caso de que pues conozcan a alguien o, o tengan COVID porque es muy muy importante el factor más determinante la saturación de oxígeno que se mide con un pulso oxímetro ¿vale? eh, incluso sería importante si pudieran tener un pulso oxímetro en casa es básico porque no solo en este caso les va a servir un pulso oxímetro también les puede servir eh, para ejercicio normal porque les va a medir la frecuencia cardíaca y de ahí pueden sacar intensidad de, de, de oxigenación también. Entonces, en ese sentido también es no solo útil para este caso, sino en general para cualquier situación. Un pulso oxímetro creo que es más económico incluso que, que un reloj inteligente. Entonces, pues sería importante que, que lo tuviera. Y el tercer y último caso es el ejercicio posterior al COVID. ¿vale? Se, se está usando últimamente el término de síndrome post-COVID, sin embargo todavía está a discusión. ¿Y qué pasa posterior al COVID? El COVID eh, en algunos casos genera este síndrome, entre comillas, que no son más que secuelas sintomáticas o secuelas como daño cardiopulmonar, por ejemplo, como causa una pericartitis, eh, daño también hepático daño intestinal incluso eh, porque el COVID no, no es muy amigable que se diga pero por eso se le denomina síndrome post-COVID porque son una serie de síntomas de, de signos que, que se presentan durante la enfermedad pero que pueden continuar a un largo plazo en cuestión de meses entonces, importante para este tercer caso que es el síndrome post-COVID es decir, presentar los síntomas eh, clásicos de Pérdida de olfato, alteración de la concentración, eh, dolor de cabeza, dolor de pecho, dolor articular. Es importante para ver si hay algún daño importante en el corazón, en el pulmón y en otros órganos importantes, es hacerse un chequeo médico, hacerse una espirometría, hacerse la prueba de esfuerzo, electrocardiograma, una revisión posterior al COVID. ¿Y dónde va a entrar el ejercicio aquí? Pues precisamente para la rehabilitación que, que es necesaria después de un, una afectación cardíaca, una afectación pulmonar, también hay un proceso de actividad física enfocada precisamente por un especialista, hace la parte cardiopulmonar para que puedas nuevamente tener la capacidad cardiopulmonar ideal para hacer tus actividades diarias, para hacer actividad física, para hacer lo, lo que usualmente tú haces. Esos serían los tres casos. Básicamente de, de eso quería hablarte un poquito hoy. Te invito a que sigas el podcast, a que me sigas por Instagram. El Instagram está en mi descripción. Ahí también estamos más en contacto y publico otras cositas también. Y nada, si sabes que a alguien le puede servir, compártelo con, con aquella persona. Y nos vemos la próxima semana. Pásala bien. Chao.